0: Reels velocissimi, risposte velocissime. Non abbiamo tempo da perdere, siamo disposti a dedicare solo qualche secondo se otteniamo un valore immediato in cambio. Che sia svago, educazione, divertimento, tutorial, ma la soddisfazione deve essere istantanea. Ogni volta che apro i social rimango impressionata da come i contenuti vengano proposti velocemente per essere certi di catturare l'attenzione del pubblico prima che scappi a vedere il prossimo video. Attenzione però, la soddisfazione e la felicità sono due cose completamente diverse. Possiamo ottenere così tanti vantaggi da scoppiare e sentirci comunque vuoti. La cura di sé, la comunicazione fra esseri umani, il sentirsi capiti, ascoltati, il fare insieme, il progettare insieme. Se cercate valore immediato, là fuori c'è un'offerta infinita sui social media. Se volete riprendervi un pezzettino di voi stessi ogni giorno, lentamente, senza strategie, senza do-to-des, solo idee e ascolto, allora fermatevi qui e parlate con me. Perché con me? Perché ho scoperto la metafora perfetta per guardare la nostra vita di tutti i giorni da una prospettiva diversa, e questa metafora sono le arti marziali, l'Aikido. L'Aikido si pratica anche seduti alla scrivania, è una forma mentis. Lasciatelo entrare nelle vostre vite e uscite dal vortice di fronte, avete solo voi e quello che ancora di voi non sapete. Nello scorso episodio abbiamo parlato della paura e del panico. Abbiamo descritto i riflessi del panico, abbiamo illustrato il color code o mental awareness e abbiamo visto insieme gli automatismi servili e padronali. Soprattutto abbiamo visto come il panico e la paura possano influenzare letteralmente cambiare la nostra vita e renderci prigionieri di un vero e proprio vincolo. Fortunatamente però esistono degli esercizi estremamente efficaci per imparare a controllare la paura e il panico. Come vi dicevo nello scorso episodio, questi esercizi sono cinque e possono essere applicati in ogni situazione nella nostra vita di tutti i giorni. Vediamoli insieme uno per uno. Il primo passo è prendere dei respiri profondi e concentrarci nel calmare la mente e il corpo. È evidente che tutto parte sempre dalla respirazione. Il controllo del respiro è tutto. Una respirazione profonda aiuta ad abbassare la frequenza cardiaca, rilassa i muscoli, centra i pensieri. Ora, su questo ho intenzione di dedicare diversi episodi a delle tecniche di meditazione che per me sono efficacissime e sono anche applicabili in contesti di vita quotidiana, quindi non richiedono magari uno spazio fisico dedicato, perciò rimanete sintonizzati perché magari troverete l'esercizio perfetto per voi. Secondo step, è importante riconoscere le nostre paure. Dobbiamo identificare le cause profonde delle nostre paure e cominciare a comprenderle e affrontarle nella maniera più efficace. Ora, è chiaro che il panico si può manifestare in una situazione improvvisa, quindi quando qualcuno ci aggredisce, si può manifestare appunto online e in maniera subdola, oppure si può manifestare a seguito di esperienze traumatiche che abbiamo fatto nelle nostre vite, quindi, diciamo, è diverso l'approccio che possiamo avere. Però, un esercizio molto interessante è scrivere le nostre paure su un foglio e cercare di analizzarle in modo obiettivo. Faccio un esempio, sembra una cavolata, ma non è una cavolata. Non so perché, o meglio, parte lo so, però, insomma, non vorrei prendere tangenti psicologiche in questo caso, ma... Io non mangio i funghi. Perché? Boh, eppure mio nonno era una guardia forestale, ne ho mangiati una quantità industriale, adesso non so perché ho paura che appena mi mangio un fungo muoio velenata. Mi rendono tutti per il cuore, ma è invece dirlo. E, um, però non ce la posso fare, dico, ecco, lo so, questo è il fungo che mi ucciderà, quello velenoso. Ah, ma come? Ma so, gli champignoni li vendono al supermercato? Non ti preoccupa. Hanno fatto un errore e quell'errore lo sto beccando io. c'ha un senso questa cosa? No. È figlio di esperienze traumatiche che ho fatto nella mia vita? sì, probabile è una situazione improvvisa, no eppure è panico puro io vado al ristorante e mi fanno oh signor, tagliatelle ai funghi porcini oggi e io ah, 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 che bello e comincio a pensare alla scusa fantastica che posso usare per rifiutare se non posso rifiutare ah, no, eh. No, non, cioè no ora, perché? l'esercizio per me dovrebbe essere prendere un foglio scrivere, ho paura di mangiare i funghi e poi scrivere le motivazioni secondo le quali, secondo me, ho paura di mangiare i funghi. E poi anche cosa mi succede se mangio i funghi razionalmente parlando? Morirò? Quante percentuali ci sono per cui io possa oggettivamente morire mangiando dei funghi? Al massimo, posso avere indigestione? Però razionalizzare la nostra paura è il primo passo per controllarla. Quindi provate a immaginare voi stessi aggrediti in una situazione improvvisa. Qual è il riflesso del panico prevalente e perché scegliereste questo? Dopodiché provate a immaginare voi stessi nelle relazioni online. Cosa vi fa paura? Come reagireste di fronte a un attacco e perché reagireste così? Provate a pensare voi stessi nelle paure della vostra vita quotidiana. Perché vi fanno paura? E sono effettivamente cose paurose? O è la nostra testa? Provate a fare questo esercizio e dividete proprio in tre quadranti. Voi e la vostra presenza online, voi e le situazioni improvvise e incontrollabili, voi e le paure quotidiane. Scrivete perché avete paura, se queste paure sono razionali e quale riflesso del panico è prevalente. Poi rileggete e scoprirete un sacco di cose interessanti su voi stessi e sui vostri comportamenti. Un'altra tecnica veramente efficace è riformulare i pensieri ed è figlia dell'esercizio precedente. Invece di soffermarci su pensieri negativi e porosi, sostituiamoli con pensieri positivi. Muoio se mangio i funghi? Ma no, sicuramente no. Al massimo faccio un'esperienza culinaria fantastica. Quindi provare a girare in positivo le esperienze di negative, di panico che potremmo vivere, cercando quindi di motivarci. Visualizziamo noi stessi affrontare con successo le nostre paure e immaginiamo come ci sentiamo a superarle e l'impatto positivo che avrà sulla nostra vita. Questo vale anche per un'aggressione. Immaginiamo di superarla positivamente, valutiamo come ci sentiamo, quale elemento per noi è predominante. Poterlo raccontare agli altri, potermi sentire fortissimo, potermi sentire fortunato, poter tornare dai miei figli. Ci cioè, sembra una sciocchezza, ma ognuna di queste cose può essere declinata in decine di migliaia di modi diversi, anzi veramente può essere declinata in tanti modi quanti sono gli esseri umani. Scoprite quello che riguarda voi nello specifico. Altra cosa cercate supporto dagli altri. Io, quando mi trovo in queste situazioni un po' così, so sempre con qualcuno che lo sa, che mi guarda con l'occhio come per di Francia, ma perché sei così? Però sta anche lì, mi prende la mano e mi dice tranquilla. Dai, 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 dai. Ma ti aiuto, prendiamo un altro piatto, va, per stavolta e vi diamo i funghi. C'è sempre qualcuno che mi supporta, perché lo sa, ce la posso fare. È la mia debolezza, lo sanno. Poi mi prendono in giro, un po' mi aiutano, ma non sapete quanto mi sento meglio? Anche quando decido di mangiarmi i funghi, il fatto che lì ci sia qualcuno che mi dice io lo so, non ti giudico, l'altro e basta, sto là, per te, fa tantissimo. Suggerimento extra. Questo è... Porcor. Nel senso che appunto sono io la prima che ha paura di metterlo in pratica. Affrontiamo le nostre paure, che in soldoni per me significherebbe mangia i funghi, aiuto. Però in realtà le paure come vanno affrontate? Pezzettino per volta. Abbiamo paura delle altezze? Vabbè noi dobbiamo fare bungee jumping il giorno che decidiamo di affrontare le nostre paure. Ma per esempio prendiamo un ascensore fatto solo a vetri e saliamo al secondo piano, scendiamo. Settimana dopo saliamo al quinto e scendiamo. Settimana dopo scendiamo al decimo e prima o poi arriviamo pure al Benji Jumping. Si tratterebbe di affrontarlo un passetto per volta, proprio lo dico. È veramente tanta roba, nel senso che se qualcosa ti crea panico è difficilissimo da applicare, ma chi di voi fosse brave abbastanza da farlo, sappiate che vi stimo tantissimo e sarei onoratissima di avere feedback su questo, la vostra esperienza. Condividetela su, sul post dell'episodio su Instagram, perché mi interesserebbe veramente tanto sapere come avete gestito la situazione ovviamente queste situazioni sono le stesse che sperimentiamo anche nell'aikido perché non esiste un un'aikidoka che inizia a praticare senza paura di cadere l'aikido è una disciplina in cui si cade in maniera acrobatica molto spesso si cade di spalle senza guardare cosa c'è dietro e la nostra schiena è il punto di appoggio delle nostre cadute ora ditemi fra coloro che non praticano kido, quanti di voi si sentono perfettamente rilassati a ricevere uno spintone gigante che ti fa andare di schiena all'indietro? Penso nessuno. Quindi dobbiamo mettere in campo parecchio coraggio per imparare a cadere. Ripetiamo però gli stessi esercizi ogni giorno per anni e poco a poco guadagniamo fiducia nel nostro corpo e nella nostra mente fino a che lo facciamo senza nemmeno rendercene conto. Allo stesso modo cercate di implementare queste strategie nella vostra vita quotidiana e cercate di ragionare sui vostri riflessi del panico perché avete perfettamente il potere di padroneggiare le vostre paure e vivere una vita libera dai vincoli che i riflessi del panico causano. Commentate il post dell'episodio su Instagram e lasciatemi la vostra esperienza, la vostra esperienza sugli esercizi, se li avete applicati, la vostra esperienza su quali sono i riflessi del panico prevalenti per voi. E lasciatemi un DM in cui mi proponete nuovi argomenti per i prossimi episodi, in modo che possiamo sviluppare i prossimi contenuti insieme. Sapete che è la cosa che per me è più importante. Grazie per essere stati con me e al prossimo episodio.